0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast und in dieser Folge geht es um das Thema Vitamin B, warum das wichtig ist. Ich habe mir dazu einen Interviewgast eingeladen und zwar den Nief Now und Nief ist Coach for Career Happiness und ich habe ihn zum Beispiel gefragt, wie gutes Netzwerken eigentlich geht, wie kannst du es machen und was fühlt sich dabei gut an? Also bleib unbedingt dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mund das Gerne aufstehen Podcast. Und heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und zwar den Nief Nau. Grüß dich, Nief. Hallo, Anja. Das ist super, dass du dabei bist, Nief. Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Und wir wollen heute sprechen über das große Thema Netzwerken, Vitamin B, wie man so schön sagt. Und da würde ich gleich gerne mit dir einsteigen ähm, in das Thema so. Statistik, ne, statistisch gesehen werden nur ein Drittel aller Stellen überhaupt öffentlich ausgeschrieben, heißt ja am Umkehrschluss irgendwie der Rest, äh, da wird irgendwie anders besetzt, nämlich häufig auch eben über Netzwerke und das sogenannte Vitamin B. Und ähm, für wie wichtig hältst du denn das Thema Netzwerken und Vitamin B in diesem Zusammenhang?
1: Ja, sehr wichtig. Also das vergessen wir häufig. Also dieser verdeckte Arbeitsmarkt, von dem du da sprichst, der ist ein großer Teil. Zum einen deswegen, weil natürlich eine Stelle und ein Bedarf entsteht, bevor die Stellenausschreibung geschrieben wird. Und deswegen gibt es einen Zeitraum, den wir häufig verpassen, wenn wir erst auf die Stellenausschreibung schauen. Und wir haben häufig einen Bewerbungsprozess, der heute informeller ist als früher. Und dann sind die, die die Kontakte halt schon vorher haben, klar im Vorteil. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da müssen wir auch noch mal schauen, dass wir ja, ganz wichtig lernen wollen. Wir sind heute, und da gibt es den Richard Bolles, der hat »What color is your parachute«, ähm, geschrieben. Ähm, ich glaube, das heißt auf Deutsch Der Weg zum, zum Traumjob. Hm. Mal schauen. Ähm, keine der richtige Beispiel,
0: Übersetzung.
1: Ne? Ja, und ja. der sagte zum Beispiel: ähm, Wir sind heute weniger lange in Jobs, das kennen wir ja alle. Also, es ist ja heute selten, dass jemand sagt, 20 Jahre Firmenzugehörigkeit. Und wir sind länger auf der Jobsuche. Das heißt, wenn wir jetzt diese Jobsuche ähm, nur noch so Oldschool einrichten, dann ähm, macht uns das selbst keinen Spaß und wir sind dabei auch nicht so effektiv, ähm, als wenn wir äh, langfristig Beziehungen aufbauen, was ja gutes Netzwerken ist.
0: Genau, genau. Okay, das heißt, das ist ja nicht nur ein Thema, was so innerbetrieblich auch Sinn macht. Ne? Innerbetrieblich macht es ja auch Sinn, sich so seine eigenen Netzwerke aufzubauen, wenn ich zum Beispiel aufsteigen möchte, mich verändern möchte im Job, So, dann macht das ja auch Sinn. Und du sagst, das macht auch Sinn, wenn wir uns aus dem Unternehmen hinaus bewerben wollen. Was, wo siehst du da jetzt ganz genau die Vorteile?
1: Naja, wenn ich auf Netzwerken schaue, dann ist das ja immer Beziehungsaufbau, ähm, um einander zu helfen. Das ist also gutes Netzwerk. Das muss man erst mal vorab sagen. Und viele, ja, viele trauen sich nicht so richtig, da reinzugehen. Zum einen, weil wir auch irgendwie Gewohnheitstiere sind und was Neues immer mit einer Herausforderung verbunden ist und dann auch erst mal Angst auslöst. Und die wollen wir häufig nicht spüren. Und so ist es eher so. Ganz besonders wichtig, dass ich ähm, jetzt anfange, also es gibt immer zwei Zeitpunkte zum guten Netzwerkaufbau. Der eine ist vor zehn Jahren hm. und der andere ist jetzt. Ne? Und deswegen ist mein Impuls, wirklich fang an, ein Netzwerk aufzubauen ähm, und das auch aus, äh, ja, aus, dem, aus dem Job heraus, ähm, um auch zu lernen. Also ein wichtiger Punkt, den wir gar nicht so häufig sehen. Wir denken immer, naja, da brauche ich jetzt den Job oder ich brauche diesen Auftrag oder so. Aber das ist kurzfristiges Denken. Und ähm, beim richtigen Netzwerken und konstruktiven Netzwerken ist es wichtig, es langfristig zu betrachten und auch zu sehen, wie können wir voneinander lernen. Ich habe zum Beispiel viele Gespräche mit Menschen aus verschiedensten Branchen, die ich einfach mal wieder zu verschiedenen Themen was frage und lerne dabei. Also ich komme damit aus meiner eigenen Bubble raus. Ich komme aus meinem eigenen Betriebsdenken, Betriebsblindheit, man sagt ja auch Abteilungsblindheit, heraus. Ne? Das ist also ganz wichtig. Und da gibt es zum Beispiel auch für In The Job äh, den John Stepper. Der hat dieses Working Out Loud gemacht. Das ist extra Netzwerken, um diese Abteilungsdenken äh, aufzulösen. Und aber darüber hinaus hilft es mir einfach, äh, über den Tellerrand zu schauen und auch Selbstbewusstsein zu bekommen dafür. Denn durch die Gespräche lerne ich, was sind was sind wichtige Themen? Was sind ist für andere interessant? Und so kann ich Schritt für Schritt meinen eigenen Handlungsspielraum erweitern. Deswegen ist es wichtig, aktiv zu netzwerken.
0: Ja. Absolut. Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich habe gerade gedacht, das, was du da gerade beschreibst, das mache ich wahrscheinlich auch in, in, in der gleichen Form mit dem Podcasting. Ne? Wenn ich so mit, Menschen, mit neuen Menschen in Kontakt komme und die bitte, ja, Gast, so wie mit dir ja auch, letztendlich in meinem Podcast zu sein, ich lerne da auch immer ganz viel. Das ist Beziehungsaufbau, aber auch eben gleichzeitig Lernen. Ne? Da habe ich gerade gedacht, ja, da docke ich sofort an, was du da gerade
1: sagst, ja. ja. Absolut. Das ist ein super Beispiel. Ja. Also wir beide sprechen miteinander, wir tauschen uns aus. Andere lernen davon. Es ist meine Haltung, andere zu unterstützen. Es ist deine Haltung, andere zu unterstützen. Und wir haben uns ja auch dann beim Citizen Circle kennengelernt und mhm. haben das gemerkt. Und infolgedessen ist das wirklich auch ein Tipp, den man wirklich geben kann. Also fokussiere dich darauf, auch anderen Menschen zu helfen. Also neben dem Lernen. Ja, das, äh, denn, wenn du jetzt ja nicht so einen Wert geben würdest mit dem Podcast, dann würden die Leute ja auch nicht zuhören und wir könnten im Grunde unsere Aufgabe auch nicht erledigen. Ja, yeah, so, das genau. ist toll. Ja, Danke. absolut. Genau. So,
0: dass
1: du mich auch eingeladen hast. Und ja, äh, und, ja wir dadurch Menschen erreichen, die, ähm, die besser zu netzwerken. Das ist auch ein Herzensthema von mir. Weil ich finde, wir, wir ähm, machen es zu wenig, weil es so belegt ist, manchmal mit Glaubenssätzen oder auch zu uns zu zeigen. Manchmal schäme ich mich, äh, wenn ich etwa um Hilfe bitte. Und das haben wir häufig so gel gelernt und das können wir auch wieder entlernen und neu programmieren. Ne? Und da habe ich immer diese Haltung, ähm, wir sind hier, auch aus der, aus der gewaltfreien Kommunikation kommt das die, wertschätzende Kommunikation von Marshall Rosenberg. Wir sind hier, um einander äh, zu unterstützen und es äh, bereitet Freude beizutragen und, ähm, äh, und anderen zu helfen. Ja,
0: ja wunderbar. Total schön. Wie mache ich das denn jetzt ganz konkret? Also wie, wie netzwerke ich denn jetzt ganz konkret? Wenn, wenn ich noch vielleicht, ne, die Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt hier vielleicht zuhören, haben vielleicht noch gar kein großes Netzwerk oder das, also das nehme ich immer wieder wahr, wenn, wenn wir so in, in beruflichen Neuorientierungsprozessen arbeiten mit Klienten, dann nehme ich immer wieder wahr, dass wenn zum Thema Netzwerkaufbau oder zum Thema überhaupt erstmal, welches Netzwerk habe ich denn, äh, dass viele dann einfach sagen, ja, ich habe gar kein Netzwerk und wie soll ich es mir dann überhaupt aufbauen? Also wo fange ich ja. da an? Wie mache ich das?
1: Ja. ja, das ist eine sehr gute Frage und es ist häufig, äh, häufig der Fall, auch bei auch bei mir. Unser Bewusstsein kann ja immer nur ein paar Sachen äh, im, im Kopf haben. Ich weiß nicht, sieben Sachen gleichzeitig oder so, dann ist schon wieder vorbei. Und ähm, der Rest ist dann im Unterbewusstsein. Und eine wichtige Sache, die ich zu Anfang immer, wenn ich Workshops oder auch Coachings gebe, sage, mach dir dein Netzwerk erstmal bewusst. Und zwar kannst du dir dafür zum Beispiel ein miro nehmen oder einfach ein Blatt Papier und äh, du schreibst dein Ziel in die Mitte. Und das ist der zweite Tipp, erstmal sich ein Ziel zu setzen. Ne? Und dann schaue ich, wer ist denn da außen rum? Ähm, und äh, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich setze mir ein Ziel und zwar möchte ich einen Podcast machen und dann äh, sage ich, ich möchte bis zum Ende des Jahres eine Podcast-Folge aufgenommen haben. So, Wer ist dann in diesem, äh, in dem Dunstkreis da? Dann kommt natürlich erstmal Anja, weil die macht ja einen Podcast. Und dann äh, schreibe ich das auf und dieses Erfassen des Netzwerks ist ein wichtiger Schritt und was dann passiert ist häufig, dass die Leute sind, oh, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich wusste ja gar nicht, dass ich diesen Kontakt habe. Plus, man kann auch noch einen Schritt weitergehen gehen, wenn der Kontakt dann drin ist. Dann sage ich, Anja, sag mal, wen sollte ich denn noch mal zum Thema Podcasten fragen? Wer kennt sich denn da gut aus? Und du könntest mir sicherlich gleich drei, vier Menschen nennen, die, die mir da weiterhelfen könnten. Und dann könnte ich die fragen. Und das ist ein weiterer Tipp. Ich nenne es mal immer fünf Fragen, fünf Gespräche. Wir gehen ja los und was uns häufig daran hindert, äh, uns zu zeigen und in, in Kontakt zu treten, ist, dass wir denken, es muss jetzt unbedingt was passieren. Ich muss jetzt unbedingt da den Job bekommen oder sowas. Sich davon mal zu lösen und so in, den, in das Mindset einer Studentin zu gehen und zu sagen, hey, ich lerne jetzt, ich will lernen und auf dem, auf dem Weg dahin habe ich folgende Fragen und dann rufe ich einfach mal jemanden an und frage den oder die, diese Fragen und lerne dabei und notiere mir das wieder auf meinem Miro-Board. Das sind so, so, so Tipps und dann ist es auch eine Frage des Prozesses, also dass ich wirklich jede Woche drauf schaue und gucke, oh, was habe ich jetzt hier gelernt? Ähm, wen, welchen Kontakt habe ich da? Was braucht auch dieser Kontakt zum Beispiel? Wie kann ich dem helfen? Denn ein weiterer Punkt, wo viele hadern, ist, sie sagen, ich habe doch gar nichts zu geben. Ähm, und das stimmt nie. Also wir haben immer was zu geben allein zuzuhören und Wertschätzung zu geben, den anderen zu sehen, auch Spaß zu haben, mal einen Witz zu erzählen, das ist schon auch ein Wert. Und da mal zu schauen und auch vorher zu antizipieren, zu gucken, wie kann ich dieser Person helfen, das gehört auch zum guten Netzwerk. So, jetzt habe ich gleich einen ganzen Blumenstrauß von, von wichtigen Sachen gesagt. Ich, ja.
0: Das mit den fünf Fragen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das, da würde ich gerne noch mal reinsteigen. Was meinst du damit, fünf Fragen, fünf Fragen, fünf Anfragen?
1: Naja, also ich ähm, gehe los. Und ähm, das Beispiel, sagen wir mal so, jemand möchte... Ähm, ist nicht mehr glücklich in seinem Job und möchte den wechseln. Dann könnte man sagen, das Ziel ist es erstmal, erster Schritt wäre zu sagen, ich möchte den Job wechseln. Dann erkennt man aber, vielleicht muss man gar nicht den Job wechseln, sondern man möchte sich erstmal seiner selbst bewusster werden oder auch in dem Job herausfinden, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein. Dann kann ich das Ziel sagen, ich möchte herausfinden bis Ende des Jahres, was brauche ich eigentlich, um in meinem Job glücklich zu sein. So, dann habe ich diese Frage, und die ähm, setzt sich dann als, zentrale, ähm, als zentralen Recherchepunkt ein und sage wie kann ich das eigentlich herausfinden und dann überlege ich wer ist denn vielleicht glücklich in seinem Job und dann sage ich ah okay äh, der Marvin ich weiß nicht ihn auch kennst du ja auch im Citizen Circle zum Beispiel der ist glücklich in seinem Job der ist äh, ein guter Texter und das passt richtig gut zu seinen Fähigkeiten und dann könnte ich den mal anrufen dann könnte ich dem Fragen stellen und dann könnte ich sagen hey ähm, wie hast du das geschafft, dass du glücklich bist mit deinem Job? Ähm, oder auch, was braucht man für Fähigkeiten, um äh, freiberuflicher Texter zu sein? Oder auch, ähm, was würdest du mir für einen Tipp geben? So, das wären jetzt schon mal drei Fragen. Und die schreibe ich mir vorher auf und dann gehe ich ins Gespräch. Okay. Mhm. So, also ich bereite quasi mein eigenes Interview vor, als ob mhm. ich äh, Journalistin wäre. Ja. Mhm. Okay, verstehe ich. Okay, gut.
0: Wie ist es dann, wenn ich... Wenn ich sage, okay, das ist jetzt mein bestehendes Netzwerk und die nehme ich irgendwie alle mit auf. Wie ist es dann aber, wenn ich in meinem bestehenden Netzwerk noch gar nicht die Leute habe, die ich gerne hätte? Beispielsweise, lass uns mal bei deinem Beispiel sein, bleiben, ich möchte gerne Texter werden und bin jetzt vielleicht irgendwie wo ganz anders unterwegs, so, wo, wo überhaupt noch niemand in meinem Umfeld ist, der, ähm, der in diesem Beruf arbeitet. Wie gehe ich dann auf komplett neue Menschen zu, zum Beispiel mhm. über die beruflichen Netzwerke Xing und LinkedIn. Wie mache ich das?
1: Ja, ja, das ist natürlich die die schönste Situation, sage ich mal, weil dann ist alles Neuland, ne? Dann ist alles neu. Und ich glaube, was wichtig ist, erstmal sich diese dieses Excitement zu erlauben. Also ähm, ich sage mal, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt: äh, Fear is excitement without breath. Ähm, also Angst ist äh, positive Aufregung, ohne zu atmen. Infolgedessen muss ich eigentlich nur mal tief durchatmen und mich auf die Reise machen. Das ist also so der erste Ratschlag. Und ähm, ja, wie schaffe ich es dann auf Xing oder LinkedIn? Na, erstmal sollte ich mein Profil machen. Auf dem Profil sollte so grob äh, stehen, wer ich bin. Äh, sollte ich mich authentisch zeigen? Sollte ich auch mal vorher meine Stärken mir anschauen und auch da reinschreiben. Und dann kann ich da zum Beispiel schauen, gibt es verschiedene Gruppen zu dem Thema. Einfach mal eingeben bei LinkedIn den Hashtag oder bei Xing und ich sehe Gruppen, in denen Menschen sich mit dem Thema beschäftigen. Dann kann ich auch einfach mal schauen auf Meetup. Wo gibt es Events zu dem Thema? Oder einfach googeln. Meine Stadt, einfach das Wort, meine Stadt, googeln und gucken, was kommt dabei heraus. Ähm, es gibt mittlerweile ja sehr viele Online-Events, ähm, wo ich einfach mal hingehen kann und warum auch nicht einfach mal quer durch die Bank schauen, wer ist mit dem Thema unterwegs, was machen die, was schreiben die für Artikel, ähm, wie positionieren die sich ähm, und da so auf, auf eigene Recherche gehen und dann, warum nicht, auch jemanden anschreiben, ansprechen, hey, ähm, hast du mal Zeit, äh, sicher zehn Minuten Zeit zu nehmen, um mit mir zu sprechen über das Thema.
0: Was machst du denn da für
1: Erfahrungen mit? Machst du das selber auch? Äh, jein. Ähm, also es gibt ähm, zum einen das, ich bin ja selbstständiger Coach und helfe Menschen glücklich und zufrieden in ihrer Karriere zu sein. Und ich arbeite auch im Businessbereich. Das heißt, ich mache Workshops auch zum Thema Netzwerken <lacht> und auch finde deinen Weg, Karriere. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich ähm, gehe sehr viel jetzt über warme Kontakte also Menschen, die mich schon kennen, und frage zum Beispiel da, wenn ich Luft habe, nach Empfehlung, dann frage ich einfach, du, was glaubst du denn eigentlich, wem kann ich gut helfen mit meinem Skillset, mit meiner Ausrichtung? Und dann sagen die, oder manchmal kommen die auch von selber mittlerweile und sagen, hey, Neve, du solltest mal unbedingt mit XY sprechen. Und dann spreche ich mit denen und 90 Prozent der Fälle es ist es ein richtig guter Fit. Also wir verstehen uns gut und, und wir können ähm, eine Beziehung aufbauen. Ähm, manchmal ähm, mache ich aber auch kalte Kalterquise. Also ich schreibe Menschen an und sage, hey, was du machst, ist sehr interessant und schau doch mal auf mein Profil. Ich glaube, ähm, wir können uns gegenseitig gut unterstützen. Wenn du Lust darauf hast, dann würde ich mich freuen, ähm, wenn wir in Kontakt bleiben und zu gegebener Zeit mal sprechen. Und was machst du für Erfahrungen damit? Gute? Ähm, ja, also das ist die Frage. Ähm, man, erstens, ich würde beim Kontaktaufbau immer den sich vorstellen lassen Weg empfehlen. Ähm, nun braucht das aber natürlich mehr Arbeit und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich mir das Profil anschauen. Ich habe ähm, gutes äh, Feedback bekommen darauf, wenn ich mich vor allem menschlich zeige und sage, hey, ich bin Nief, ähm, mich interessiert das Thema, eine glückliche und zufriedene Karriere. Ähm, ich reise gerne, und ähm, ja, und ähm, bin, ich weiß gar nicht, was ich hier geschrieben habe, aber so also, beschreibt äh, das. Und das habe ich mal gemacht und dann habe ich getestet. Äh, wie ist das im Verhältnis zu äh, ich bin professioneller Karrierecoach und möchte in diesem Bereich besonders stark werden. Und deutlich besser kam das einfache Hallo, ich bin an und äh, hat dann zu mehr Erfolg geführt. Mm,
0: mm. Ich mache eigentlich auch immer die Erfahrung, dass Menschen echt offen sind, wenn du, wenn du nicht gleich irgendwie, also wenn du nichts verkaufen willst, sondern wenn du wirklich offen und ehrlich drauf zugehst und und ähm, einfach berichtest, wo, wonach, äh, wo, wonach du gerade suchst und wo du gerade vielleicht auch selber Unterstützung brauchst. Ne? Also wenn jetzt hier uns Menschen zuhören, die sich verändern wollen beruflich. Ähm, ich gebe ganz oft den Tipp, einfach das zu machen und zu fragen und, und ganz offen dabei zu sein. Und die meisten machen da wirklich durchaus positive Erfahrungen mit, weil man ja quasi den anderen um Rat fragt und nicht äh, gleich mit der Tür ins Haus fällt und, und irgendwie gleich was will sozusagen, sondern ähm, ja, das ist einfach ein anderer Weg. Ne? Da finde ich, die Erfahrungen sind meistens sehr, sehr positiv, nicht immer, aber meistens, ja. Insofern, ja, kann ich dem nur, kann ich das nur unterstreichen, was du da gesagt hast, da diese, diese Hemmschwelle einfach zu überwinden, durchzuatmen und das einfach mal zu machen. Ne? Genau.
1: Ja, genau. Und kleine Ziele. Man, auch wir machen häufig, das, also ich bin total bei dir mit dem, was du sagst, das sind wirklich so die, die Kernpunkte, ähm, sich nicht so große Ziele zu setzen. Einfach mal zu sagen, diese Woche spreche ich mit zwei Menschen. So, Weil mit zwei zu sprechen, ist besser als mit keinem. Und äh, es fängt an, die längste Reise beginnt mit dem kleinen ja, Schritt. Schritt. Also. Ja,
0: genau, ja, absolut. Was sind, weißt du das, was sind die Unterschiede zwischen Xing und LinkedIn? Kennst du dich damit aus?
1: Ja, also ich mache einfach Workshops zu dem Thema, auch jetzt seit mittlerweile drei Jahren, weil es eben ein Herzensthema ist und ich denke, dass es jetzt wichtig ist, sich zu vernetzen und authentisch miteinander zu sein. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und zwar ist es so, also die Unterschiede können wir mal kurz aufreißen. LinkedIn hat eine deutlich höhere internationale Reichweite, Xing ein bisschen höhere in Deutschland, aber etwa gleich auf. Und ich bin grundsätzlich, wenn du mich als Experte fragst, Fan von LinkedIn. Aus zweierlei Gründen. Also Das eine, das internationale Netzwerk ist für mich eben auch relevant, da ich eben auch auf Englisch arbeite. Also für alle, für die, die irgendwo auch im Englischen arbeiten oder auch da Informationen herbekommen wollen, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Und LinkedIn hat viel mehr Bewegung. Da ist viel mehr Dynamik in den Posts. Ich kann schneller organische Reichweite entwickeln. Ein Beispiel, ich, habe jetzt hier, ich bin ja gerade in Hamburg, bin ja ganz bei dir in der Nähe. Ähm, in, ähm, wir haben am Donnerstag hier ein Event. Ähm, Engel und Völkers hat hier einen neuen Coworking-Space aufgemacht. Da habe ich jetzt einfach mal gepostet und ich habe auf LinkedIn gepostet und auf Xing und bei Xing habe ich zwei, drei Likes bekommen und bei LinkedIn waren es irgendwie 30. Klar, ich habe auch mehr LinkedIn-Kontakte, aber es sind auch nur doppelt so viele. Verhältnismäßig ist also, also die organische Reichweite deutlich höher. Menschen sind mehr unterwegs, äh, schreiben mehr. Und ähm, ja, das ist aber dann, wie gesagt, muss man sich immer fragen, wie kann es mir helfen? Und das kann man eigentlich nur herausfinden über Testen. Ein anderes Beispiel, wo es vielleicht bei Xing besser ist, ist es für Menschen mit Berufsausbildung in Deutschland. Also wenn ich äh, nicht äh, schaue auf AkademikerInnen, sondern auf äh, den Bildungsstand mit Berufsausbildung, dann sind da verhältnismäßig mehr Leute auf Xing. Also Fazit ist, man kann nicht sagen, dass es besser aber im Ganzen, ähm, sage ich es trotzdem, sage ich LinkedIn, aber man muss für sich das ausprobieren, muss schauen, ähm, was funktioniert für mich, wo, wo ist da Resonanz äh, und, und dann das Reflektieren. Insofern bin ich immer ganz Fan von diesem agilen Lernen, eine Woche ausprobieren, gucken, was habe ich gelernt, was hat auf Xing funktioniert, was nicht, was hat auf LinkedIn funktioniert. Das mhm. finde ich so. Mhm. Okay. Sein. So,
0: was bei mir häufig auch äh, die Frage ist, ist wenn wenn ich jetzt zum Beispiel mich aus meinem jetzigen Job rausbewerben möchte zu einem einem anderen, äh, vielleicht auch es muss gar nicht unbedingt ein, ein anderes Arbeitsfeld sein, sondern einfach eine andere Firma, so eine, vielleicht auch eine andere Branche oder sowas äh, im gleichen Arbeitsbereich. Und ich kenne den Personaler über Xing oder LinkedIn habe ich den gefunden, die Personalerin, mhm. je nachdem. Äh, schreibe mhm. ich den direkt an oder die? Kann ich das machen? Ja. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, genau. Es ist also häufig äh, häufiger die Personalerin. Das ist nämlich wirklich äh, prozentual mhm. häufiger äh, oh. Frauen besetzt. Ja. Ähm, ja, also ja, wenn wenn du den Kontakt hast und ins Gespräch kommen kannst und du weißt, wie du helfen kannst, also wie du sag ich mal zum Unternehmenserfolg beitragen kannst, dann ja. Wenn eins nicht der Fall ist, dann würde ich erst mal äh, davon abraten und so ein bisschen sagen, eigentlich mag ich das Wort nicht, aber ich würde sagen, da müsste man erst mal seine Hausaufgaben machen <lacht> ähm, und, ähm, und mal schauen. Also Wirklich, ähm, kann sein, ich habe den Kontakt, der ist noch nicht so warm. Ich habe mal auf, auf Xing oder so kontaktet, aber ich habe noch nie mit dieser Person gesprochen. Dann ist infolgedessen unsere Beziehung auch nicht so äh, stark. Also kann sein, dass ich gar nicht mit dem ins Gespräch komme. Dann könnte ich mal schauen, wen kenne ich denn vielleicht im Unternehmen? Äh, wie kann ich denn vielleicht noch... Ähm, äh, ja eine Vorstellung äh, auf eine Vorstellung hinaus arbeiten oder auch wie kann ich mehr darüber nehmen, wenn ich nicht so viel weiß. Also es ist immer wichtig, sich in die Lage des anderen zu versetzen und zu gucken, was braucht diese Person und kann ich dieser Person geben, was ich, äh, was sie braucht. Also wir kommen häufig von diesem äh, Ich-Fokus, was ja im Grunde nicht schlecht ist, weil es ist wichtig auch zu wissen, was man will, aber so den, ähm, so den Switch zu machen, zu gucken, sich in den anderen, auf den anderen Stuhl zu setzen. Das kann man wirklich mal als Übung machen, auch zu zweit. Ne? und So üben, das mache ich auch im Coaching. Dann setzt man sich selber mal auf den Stuhl der Personalerin. Und äh, dann kann man herausfinden, was ist das, was die vielleicht eigentlich im Kopf hat. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, dann ist es auch ein erfolgreiches Gespräch, wenn wir zusammenkommen, wir, wir uns einander erkennen. Das ist da sehr wichtig. Und das machen viele den Fehler, dass sie sich damit nicht so sehr auseinandersetzen, ähnlich wie bei Bewerbungsgesprächen auch. Ja, absolut,
0: ja, 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 genau. Also sofort bin ich dabei dir ja, ne, diesen Switch äh, zu machen und sich mal ähm, in die andere Position rein zu versetzen. Wie, wie siehst du denn Netzwerken? Online haben wir jetzt schon viel gesprochen, aber wie siehst du denn Offline-Netzwerken? Aber ich kann mir die Antwort eigentlich schon fast denken, ich wollte dich eigentlich fragen, ist das Old Fashion? Aber <lacht> da du das jetzt ja machst am Donnerstag, würde ich mal fast denken, nein, es ist natürlich immer noch en vogue, oder?
1: Ja, und ich meine, Old Fashioned ist ja auch ein Drink. Ne? Ähm, aber ähm, den kann man ja auch nur ähm, live im Grunde miteinander trinken. Ähm, ja, also offline ist natürlich das Schönste, weil wir können alle Sinne benutzen. Also Und wir sind ja Menschen, die ähm, in dieser Interaktion auch aufgehen. Wir sind soziale Wesen. Also das merkt man ja auch richtig. Also ich merke das jetzt zum Beispiel. Ich habe ist mein, mein erster Event seit langem mal wieder. Ich habe so richtig Lust, in in eine Interaktion zu treten, anstatt nur mit zwei Sinnen, mit allen Sinnen. Ne? Denn wenn wir jetzt miteinander sprechen, wir hören und sehen uns. Das war's. Ne? Wir haben nicht die Möglichkeit, unsere äh, unsere Distanz zu verändern. Ähm, und das ist natürlich ein riesen, eine schöne Sache. Ähm, ja, und das ist wichtig und bleibt wichtig und ähm, ja, der Keith Ferrazzi, ähm, das ist so ein Netzwerkguru aus den USA, der hat zum Beispiel dieses Buch geschrieben, Never Eat Alone for Lunch. Ähm, also nochmal so als Beispiele, wo man äh, äh, netzwerken kann und warum man es auch machen sollte. Ähm, ich kann zum Beispiel zum Mittagessen, ich kann Abendevents machen, wie du es gerade angesprochen hast oder auch ähm, wir haben uns ja auch beim Citizen Circle kennengelernt, das war ja das Jahrestreffen oder ich weiß gar nicht. Sommertreffen, ja. ja. Ähm, Sommertreffen. Und das bindet mhm. natürlich oder das gibt einem einen Gefühl für die andere Person und das finde ich so schön ne? und auch da, ich finde es ein schönes Beispiel für, für Netzwerken auch ähm, über, äh, über den Marvin, habe ich Sebastian und Patrick kennengelernt, den hattest du ja auch in, äh, ähm, im Interview da ähm, und, und so ja. haben wir uns dann kennengelernt und ähm, dadurch, dass wir halt auf diesem Event zusammen waren, ist da auch einfach ein größeres Gespür für den anderen, eine größere ähm, Nähe einfach da. Ne? Das kann man auch online schaffen, aber ähm, so auf einem Event, dadurch, dass einfach auch so viele Sachen passieren, ähm, man mit anderen in, 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 in Austausch ist, ähm, ist das Super, also versuch wirklich online, in, offline auf Events zu kommen, wenn es geht, dann mhm. bitte. Aber äh, mhm. leider geht es ja nicht so häufig.
0: Also, ja, naja gut, das wird sich ja hoffentlich jetzt bald, bald ein bisschen ändern und ich glaube, dass jetzt auch äh, wieder Zeit dafür ist, äh, sich auch in größeren Rahmen hoffentlich <lacht> wieder offline zu treffen. Ne? Okay, was, was machen denn jetzt Introvertierte, also Menschen, die... Ähm, nicht unbedingt gerne auf andere zugehen, nicht unbedingt gerne fremde Menschen ansprechen. Wie können die denn tatsächlich netzwerken? Weil diese Frage wird mir auch häufig gestellt. Wie gehst du damit
1: um? Ja, also meinst du fast alle Menschen? Ja. Nicht so gerne. Ist das so? Ja. Damit, damit spreche ich so einen, so einen Glaubenssatz an, den wir haben. So manchmal denkt man sich, dann gehen Leute irgendwie auf eine Veranstaltung und sprechen da und dann denkt man, denen fällt das alles ganz leicht und ich bin der Einzige vielleicht, der damit Schwierigkeiten hat, auf Menschen zuzugehen und sich zu zeigen. Ich will sagen, für mich ist das häufig so. Ich bin auch introvertiert und da muss man ja erstmal sehen, ähm, Introvertierte können genauso gut netzwerken äh, wie Extrovertierte. Man sollte nur eins ähm, äh, wirklich beachten, ist, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und da eignet sich zum Beispiel der Myers Briggs Type Indicator oder in der kostenfreien Version der 16 Personalities. Da kann ich mal ein bisschen besseres Gefühl für bekommen, was brauche ich eigentlich. Magst du kurz
0: erzählen, was das ist? Ich glaube nicht, dass das jeder ja. weiß hier.
1: Ja, also es ist ein ähm, Persönlichkeits-, eine persönlichkeitstypologie ähm, C.G. Jung hat das, diese ähm, persönliche, äh, diese Typologie entwickelt und darauf aufbauend haben dann. Meyers und Briggs einen ein Fragebogen aufgebaut. Und mit diesem Fragebogen, wenn ich den mache, dann kann ich also mehr über mich herausfinden in verschiedenen Dimensionen. Es gibt da insgesamt vier Dimensionen und eine ist introvertiert-extrovertiert. Und Menschen, die äh, introvertierte Präferenz haben, es geht dabei um Präferenzen, die äh, ziehen ihre Energie ähm, vor allem daraus ähm, in Ruhe zu sein und Menschen, die extrovertierte Präferenz haben, die ziehen die Energie aus mit anderen im Austausch sein. So und Das ist vor allem so wichtig, wenn ich merke, wie gehe ich mit meiner Energie um. Ähm, und als Introvertierter zum Beispiel, ähm, ich liebe es ja, auf der Bühne zu stehen und ähm, Austausch zu haben. Aber ich merke, ich brauche dann auch eine Pause. Das heißt also, ich gehe vielleicht auch nicht so sehr auf diese großen Events, sondern eher kleinere, weil mir das mehr Energie gibt. Und das ist also ein Tipp, zu gucken, wann brauche ich mal Pause. Nicht mit so überhöhten Vorstellungen reinzugehen, gerade bei so bezahlten Netzwerkevents, da sind die Leute manchmal so gestresst ge und hektisch und denken so, oh, ich muss jetzt mit dem sprechen, mit dem. Lass das doch mal und sag einfach, ich spreche mal mit zwei, drei Leuten in Ruhe und das ist dann gut. Also, dass man sich nicht so hohe Ziele setzt ähm, und dass man ähm, einfach schaut, was gibt mir Energie? Wie fühle ich mich wohl? Das ist also die Frage für alle. Und ähm, ich merke, ich brauche Pausen dafür. Ähm, ich mag es auch, eben auf kleinere Events zu gehen. Ähm, und ich kann mich natürlich auch gut vorbereiten. Ähm, was ist das, was ich jetzt hier ähm, erreichen will? Und wann ist das auch ein Erfolg? Und ist es ein Erfolg, wenn ich mit zwei Menschen gesprochen habe? Ja, warum nicht? Ne? Ähm, und da gibt es noch ein ganz schönes, zwei schöne Buchtipps habe ich da nochmal dazu. Und zwar einmal die Tijin Onaran, die hat das Buch Die Netzwerkbibel geschrieben. Und die hat da geschrieben, ihren Weg. Und das ist das, was ich meine. Wir sind alle Menschen und wir sind manchmal so hart zu uns, und das braucht es gar nicht. Und die hat da so ihren Weg beschrieben, wie sie auch das so gelernt hat mittlerweile. Und das ist ein wichtiger Punkt immer. Zu gucken, anderen geht es genauso. Wir sind alle Menschen. Und es nützt auch nichts, irgendwie besonders hart zu sich zu sein oder zu denken, ich müsste jetzt irgendwas machen. Mhm. Ne? Ähm, sondern einfach den Weg zu gehen, sich immer wieder zu fragen, was kann ich dabei lernen? Und ähm, der andere Titel ist äh, René Brown die hat also in einem Buch von sich geschrieben, mit den sogenannten Permission Slips, eine, eine, eine Methode reingebracht. Und zwar kann man sich Post-its machen und sagen, ich erlaube mir heute. Und dann geht man so los und sagt, so was erlaube ich mir eigentlich? Ich erlaube mir heute, Spaß zu haben auf dem Event und zu machen, was ich will. Und so können wir uns so ein bisschen selbst austricksen, anstatt zu sagen, so dieses Ziel, was häufig gar nicht so richtig angebunden ist bei uns, ich muss jetzt unbedingt das und das machen, das ein bisschen rauszulassen und sagen, hey, ich gehe da jetzt hin und ich erlaube mir, eine gute Zeit zu haben, für mich ähm, Pausen zu machen, nach dem zu gehen, was sich für mich gut anfühlt. Und mhm. das ist wichtig. Ähm,
0: mhm. Ja. Wunderbar. Magst du uns noch die Links dafür auf jeden Fall geben, dass ich das gerne verlinken ja, gerne. kann, diese zwei Buchtipps. Mhm. Äh, wie heißt das Buch von Bernie Brown? Welches welches meintest du da?
1: Ähm, ich glaube, das ist in Dare to Lead. Ich, ich schaue ah, ja. mal. Okay. Ich mhm. einige gute mhm. Titel, jetzt ja, gerade ja. auch wieder ein neues. Mhm. kann das sehr empfehlen, weil die so, so ja. sehr auch auf den Menschen eingeht. Und das Absolut. ist doch das Wichtige auch. Mhm. So, ja, das ja. Ist Absolut. Ich bin, Riesenfan.
0: ich bin ein Riesenfan von Brené Brown. Also ich liebe diese Bücher und diese, diese, diese Art und Weise, wie sie mit Verletzlichkeit umgeht und mhm. ähm, zeigt halt, dass das jeder irgendwie in sich trägt und dass das unsere Lebensaufgabe ist, das wirklich zu überwinden. Ich glaube, das ist, ja. Ich glaube, wenn wir so, sowas äh, mal für uns lösen, dann ähm, löst sich auch ganz viel anderes. Ne? Genau. Ja. Okay, gut, letzter. Tipp von dir äh, für Menschen, die uns jetzt zuhören, zum Thema Traumjobsuche. Was würdest du den Menschen noch mit auf den Weg geben
1: wollen? Hm. Ja, also ich glaube, ich erinnere mich auch gerade nochmal an, ähm, an den Event, wo wir waren, vom Citizen Circle. Da stand so ein Banner, Community over Competition. Hm. Ähm, das fand ich so schön. Weil ich denke, es ist wichtig, sich zusammenzuschließen, mit anderen auch auf die Reise zu gehen, zu wissen, ich bin nicht allein. Und da, mein Tipp, habe keine Hemmungen, um Hilfe zu bitten und sich zu zeigen und dran zu bleiben und zu sehen, dass es Schritt für Schritt geht. Es ist ein Langstreckenlauf, kein Sprint. Und, und was brauche ich für einen Langstreckenlauf? Was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Das sind immer wieder die Fragen, ähm, die ich mir stelle. Und Was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Und ähm, funktioniert das für mich? Ähm, das sind so zwei Fragen, übrigens auch von vom Patrick habe ich die. Ähm, danke da nochmal an dieser Stelle, wenn, wenn du es hörst. Ähm, das eine, also wirklich, schließt euch zusammen. Und dann ein anderer Punkt, lebe deinen Traum. Ähm, das ist ja irgendwie so ein, so ein geflügelter Satz, den wir so hören, und, und dann denkt man: Ja, gut, und wie dann? Aber ich meine das so, dass wir ihm jetzt auch uns erlauben, glücklich zu sein. Und ist heute mein Traumtag? Bin ich in meinem Traumjob? Ähm, nein, aber ich will doch so leben, wie ich es mir erträume. Und das kann ich doch jetzt anfangen. Also, dass man sich wirklich erlaubt, was kann ich, was kann ich heute machen, ähm, um. In meiner Kraft zu sein, um gut drauf zu sein. Ne? Und wir gucken immer so viel nach vorne. Es ist ja auch eine Gesellschaft. Wir gucken entweder nach vorne oder wir gucken nach hinten. Aber wir erlauben es uns selten, wirklich im Jetzt, in the Now zu sein. Und das einfach immer wieder zu praktizieren, zu gucken: hey, was, was brauche ich heute? Was kann ich heute Schönes machen? Wo sind die, wofür bin ich dankbar? Und sich da immer wieder darauf zu besinnen und, und dann auch damit okay zu sein. Ähm,
0: ja. Wundervoll. Also dem möchte ich eigentlich auch gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusssatz oder Schlussidee, Schlussgedanke. Und äh, ja, wundervoll. Kann ich kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich glaube, wir müssen auch immer mal wieder uns einen Schritt zurücknehmen und gucken halt, was, was ist eigentlich schon alles da, was ist schon gut und dafür dankbar zu sein und von da aus dann weiterzumachen ne? und nicht immer ähm, so, so einer Idee hinterherlaufen, die Vielleicht gar nicht unbedingt auch äh, ja, Wirklichkeit werden muss, ne? sondern einfach mal zu gucken, was, was kann ich jetzt verändern. Ja. Nun habe ich doch wieder das viel zu mir gesagt.
1: Ich wollte es eigentlich stehen lassen. Ja, aber ist doch schön, <lacht> doch schön, deine, auch deine Begeisterung da zu spüren. Ne? Ja. So dieses. Ja. ja, weil da sind wir alle drin. Wir sind alle in diesem, in diesem Rad und, und da mal auszusteigen und ne, achtsam zu sein mit sich. Wirklich sich Gutes zu tun und, und so ein bisschen mal anzuhalten, präsent mhm. zu sein. Absolut. Toll.
0: toll. Wie kann man mit dir in Kontakt kommen, Niv?
1: Ja, Niv, ich habe zum Beispiel ähm, ein LinkedIn-Profil. Äh, da kann man mich einfach adden oder auf meine Webseite, nev-now.com. Ich biete für Menschen, die ähm, ja, meine Unterstützung sich wünschen, immer ein Assessment an. Da kann man also schon direkt... Ähm, sein Ziel und seine, äh, seine Herausforderungen angeben und ich freue mich immer, da ähm, ins Gespräch zu kommen. und Das sind so, sind so die Wege. Ähm, ja. Oder wenn ihr jetzt in Hamburg seid, am 7. Oktober abends, haben wir den Event. Das ähm, wird, glaube ich, der, vorher
0: nicht mehr erscheinen. <lacht> Achso, das ist okay. das Problem.
1: <lacht> <lacht> das habe ich ganz vergessen. Ähm, ja, Na, und das ist so, ähm, so geht das. Ja. Super,
0: okay. Vielen, vielen Dank, lieber Neef. Äh, du hast da viel rausgehauen, viele tollen Input gegeben, Tipps gegeben und, glaube ich, auch vielen Menschen Mut gemacht
1: auf ihrem Weg. Mhm. Toll, vielen Dank. Das freut mich, ja. Danke, Anja. Danke für die Einladung und äh, da den Fokus auf das Thema. Zum das Thema, wo wir uns manchmal so gar nicht so mit beschäftigen wollen. Wenn das jetzt die Leute dahin bringt, dann wird das doch ein voller Erfolg. Super, danke dir.
0: Ja, wie du es gemerkt hast, der Nief, der hat mir ganz doll aus der Seele gesprochen und hat all das unterstützt, was ich auch immer versuche, immer und immer wieder zu sagen, dass Netzwerken einfach so, so wichtig ist und dass das auf eine ganz smarte und schöne Art und Weise auch gehen darf und dass du dich dabei absolut nicht schlecht fühlen solltest, sondern im Gegenteil, wenn du es so siehst, wie der Nief das gesagt hat, ja auch etwas ist, was wirklich auch Spaß machen kann und was sich unterstützend in deinen Berufsalltag einfügen kann und wo du auch anderen Menschen hilfst, weiterzukommen, um dann auch natürlich wieder in deiner Form davon zu profitieren. Und ich glaube, wenn man Netzwerken als das sieht, was es was, was ich da gerade beschrieben habe und was der Nif ganz, ganz deutlich gemacht hat, dann kriegt es vielleicht auch mal einen anderen Charakter und man kann da anders drauf schauen und sich das Leben nicht unnötig schwer machen. Mich interessiert natürlich jetzt ganz doll, was du zu diesem Thema zu sagen hast und dazu würde ich mich freuen, wenn du auf Instagram kommst, auf gerne aufstehen. da bin ich nämlich immer mit den Podcast-Folgen auch vertreten und da hast du immer die Möglichkeit, mir auch deine Meinung nochmal zum Podcast zu geben, deine Meinung vor allen Dingen zum Thema auch zu geben und mich interessiert, wie du das ganze Thema Netzwerken siehst und wie du es auch für dich nutzt und betreibst. Also riesen Dankeschön, wenn du darauf kommst auf die Plattform Instagram und mit mir da in Kontakt kommst. Natürlich kannst du mir auch immer eine E-Mail schreiben. So, jetzt zum Schluss. Danke ich dir noch für dein Gehör, für deine Zeit, für's Zuhören. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Im das gerne aufstehen podcast Bis dahin eine wundervolle Woche. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.